0: Saamelaisten kansallispäivänä vuonna 2012 pyysi Oulun hiippakunnan tuollainen piispa Samuel Salmi anteeksi kirkon väärinkäytöksiä saamelaisia kohtaan. Piispa Salmi sanoi tuntevansa häpeää muun muassa siitä, että kirkko on tukenut rotututkimuksia eikä ole kunnioittanut tarpeeksi saamelaisten kulttuuria ja arvoja. Rotututkimuksia varten oli muun muassa kaivattu auki hautapaikkoja ja viety saamelaisvainajien jäänteitä antropologisiin mittauksiin.
1: Nyt kymmenen vuotta myöhemmin anteeksipyyntöön yhtyi Oulun nykyinen piispa Jukka Keskitalo, joka Inarin ja Utsjoen saamelaisvainajien uudelleen hautamisen yhteydessä elokuussa 2022 halusi ilmaista katumusta siitä, että kirkko on ollut aikanaan sallimassa nämä vääryydet. Samalla Keskitalo muistutti, että saamelaisvainajien kaivaminen haudoistaan on edustanut sen ajan arvoja ja asenteita maailmassa yhteiskunnassa ja samalla myös
0: kirkossa. Ja esimerkiksi Utsioilla kesti tosiaan lähes puolitoista vuosisataa, että haudoistaan vietyt kallot saatiin palautettua sinne siunattuun maahan, mistä ne 1800-luvun lopulla kaivettiin ylös. Tänään puhumme siitä, miten ja miksi saamelaisvainajien hautojen ryöstäminen ylipäätään tapahtui, sekä minkälainen prosessi on ollut palauttaa jäänteet takaisin kotiseudulleen siunatun maan lepoon.
1: Vieraana ovat Sami Allaskuvulan saamelaisen kirjallisuuden ja koulututkimuksen professori Vuokko Hirvonen – Sekä Saamelaismuseo Siidan johtajan viransiainen arkeologi Eija Ojan-Latva.
0: Kuuntelet horisonttia. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala.
0: Puokko Hirvonen ja ja Ojan Latva, te olitte molemmat paikan päällä utsoilla tässä saamelaisvainajien jäänteiden uudelleen kätkemisen tilaisuudesta. Kerrotteko lyhyesti vähän omia tunnelmia siitä, minkälainen toi tapahtuma oli? Mitä sä Eija Ojan Latva esimerkiksi itse siellä koit?
2: No se oli itse asiassa jo toinen maahan kätkeminen siinä, meillä 7. ja 8. elokuuta tapahtuivat nämä maahan kätkemiset – Inarissa ja Utsioilla ja sunnuntaina aloitimme Inarin vanha hautuumaa saaresta ja, ja sitten maanantaina aamulla Utsioen Mantojärvellä Pyhän Ulriikan kirkon hautausmaalla ja sitten jatkoimme vielä nelmin ortodoksisille hautausmaalle. Että, no, se oli todella kaunis, vaikuttava, herkkätilaisuus, jokainen näistä tilaisuuksista ja, ja olin saattelemassa tätä arkkua, jossa jossa oli pääsi 68 vainaa niin ihan Inarista sinne Utsioelle saakka koska asun Inarissa ja ja olimme nostamassa sitten arkun tähän autoon ja niin tuota se oli Jokainen tilaisuus oli hieman erilainen. Siellä oli saamelaisyhteisöt saamilais, autaamassa esi-isiään ja äitejään. Ja ehkä Vuokko voi paremmin kertoa Utsiojen tuntemuksesta Utsjokisena.
3: Joo, ihan samoja tuntemuksia oli minullakin, mitä tuossa Eija kuvasit. Ja Varmasti vielä ne tuntemukset oli. Myös henkilökohtaisia, koska tosiaan siinä arkussa, joka Inaarista tuotiin ja jossa olivat nämä 68 pääkalloa, että minä koin, että osa niistä on varmasti minun sukulaisia esi-isiä ja äitejä ja Myös sitten lähisukulaisia, että se tuli hyvin lähelle se se kokemus, että jotenkin, että osa omaa sukua siinä nyt matkasi takaisin haudan lepoon ja että saa sellaisen rauha tulee nyt, kun ne on saateltu oikeaan paikkaan ja kotiseudun hautausmaahan maalle Kiitollisuus ja suuri suru myös samalla.
1: Meillä on tosiaan äh, toimittaja Anna Patrosen tekemä lyhyt haastattelu sieltä paikan päältä, jolla kätkettiin maahan tosiaan 68 haudoistaan viedyn saamelaisvainajan jäänteet. Ja maahan kätkemistä olivat toimittamassa saamelaspapit Erva Niittyvuopio sekä Mari Valjakka sekä Evlutkirkon kirkon arkkipiispa Tapio Luoma ja Oulun piispa Jukka Keskitalo. Seuraavaksi kuulemme Mari Valjakan ja Utsiokilaisen opettajan Sammon Lukkarin ajatuksia maahan kätkemisen tilaisuudesta paikan päältä. Samon Lukkari toimii saamelaisyhdistys Sami Siidan puheenjohtajana. Kyllähän tämä on hist- historiallinen hetki ja... Aika aika merkittävä hetki kyllä yhteisöllä ja huomaa, että täällä on paljon porukkaa seuraamassa tätä, että tämä ei ole mikään pieni juttu. Kirkon työntekijänä se tuntuu käsittämättömältä, että tämmöistä on annettu tapahtua meidän kirkossa. Kirkon työntekijänä jotenkin... Oma tehtävä on kulkea ihmisten vierellä nimenomaan surussa ja se on jotenkin aina ollut kunnia tehtävä ja, ja, ja hautaus maalla jotenkin on saanut koskettavasti nähdä ihmisten surua. Siksi tuntuu tosi vaikealta, että, että sitä surua ei ole aina kunnioitettu ja meidän ihmisarvoa ei ole kunnioitettu.
0: Laskemme maan oveen niiden saamelaisten maalliset jäännökset joiden ei vuosikymmeniä sitten salittu rauhassa levätä alkuperäisessä hautapaikassa.
4: Se on tietenkin, sanotaan näin saamelaisena ja tässä saamelaisuusprosessissa, mitä, mitä tavallaan ollaan, mitä vääryksiä ollaan koettu aikoinaan, niin se on tavallaan yksi semmoinen merkki ja sitten niin kuin tavallaan aikakauden loppu siitä, että ne pääkallot on saatu nyt tänne Saamemaahan takaisin. Ja ne on saatu siihen hautumaahan, josta ne on silloin aikoinaan 1800-luvun lopussa kaivettu. Niin onhan se sillä tavalla semmoinen merkittävä prosessi siinä, niin kuin, siinä kamppailussa, mitä saamelaiset on kokenut tämän niin kuin sanotaan darwinismin, kolonialismin, rototutkinnan, että et, et, et sen, sen kautta... Niin kuin tätä on tutkimuksellisesti niin kuin perusteltu, että miksi ne on tarvittu kaivaa ne pääkallot ja luut sieltä ja, ja, ja tavallaan rikottu sitä hautarauhaa, niin, niin, se on niin kuin, tämä on tärkeä jatkumo siinä tai päätös siihen, että sitten sit tuota, nämä vainajat saa sen rauhan taas. Että nyt me, meidän niin kuin tehtävä, saamelaisyhteisön ja saamelaisyhdistysten tehtävä on tavallaan... Niin kuin, nyt jättää tämä taakseen, mutta myöskin seurataan tulevaisuudessa, että tämmöisiä samanlaisia väärinkäytöksiä ei enää syntyisi. Että tavallaan meitä niin kuin saamelaisia kohdeltaisiin samanvertaisina, kun tässä tapauksessa meitä ei ole kohdeltu samanvertaisina. Niin se on se, niin se, että nyt tämä loppu ja toivottavasti tulevaisuus olisi saamelaisille helpompi.
1: Tässä olivat siis äänessä Utsjokelainen opettaja Sami Siidan puheenjohtaja Sammo Lukkari ja häntä ennen luterilaisen kirkon saamelaisten pappi Kolta-saamelainen Mari Valjakka. Toimittajana oli Anna Patronen.
0: Tästä saamelaisvainajien luiden uudelleen kätkemisestä on nyt kulunut tosiaan parisen viikkoa. Ja niin kuin tosta, tuosta äsken kuulemasta insertistäkin kuuluu, että paljon on ollut tunteita ja vuokkosakin sanoit, että sekä kiitollisuutta että suurta surua. Onko tässä parin viikon aikana... Jatkunut samat tunnelmat vai minkälaisia, minkälaisia tunteita tämä on nyt näin jälkikäteen herättänyt että koko tapahtuma?
3: Oikeastaan, että muutamia kommentteja olen ehtinyt kuulemaan täällä kylällä, että miten tärkeä tapahtuma se on ollut. Ja mitä itseeni tulee, niin kyllä siinä... Tämä on ollut niin pitkä prosessi itse asiassa, kun ne keväällä, joskus helmikuussa, kun se taisi olla, että aloitimme, tämän toimik- tai aloitimme aloimme kokoontua tässä Siidamuseon koolle kutsumassa toimikunnassa. Minä olin siinä saamelaiskäräjien valitsemana Utsjokisena edustajana. Ja kun niitä kokouksia pidettiin suunnilleen kerran kuukaudessa, niin siinä tuli kaikenlaisia tuntemuksia niissä kokoontumisissa jo esille ja sitä kautta käsiteltyä omia, omia tunteita ja etsittyä lisää tietoa ja kauhisteltua. että miten näin on voinut tapahtua ja miksi minä en ole tiennyt mitään ja miksi tämän asian suhteen on oltu niin hiljaa. Nyt tavallaan se prosessi tietyllä tavalla tuli loppuun sen hauttaamisen myötä. Mutta sitten kuitenkin jää vielä semmoinen mieltä kalvamaan se, että missä kaikkialla niitä Loppuja, loppuja luita ja haudoista kaivettujen vainajien pääkalloja vielä on, että, että ne saadaan palautettua tänne alueelle. Että se, on, se on vielä semmoinen, joka tuntuu, että tämä pitää viedä nyt loppuun.
2: Voin niin hyvin yhtyä tuohon vuokon, vuokon tuntemukseen, eli... eli nyt kaksi viikkoa on kulunut ja, ja, ja ihmiset ovat olleet aika tyytyväisiä näihin, näihin uudelleenhautaamisiin ja eri puolilla. Mutta se, mikä itsekin on jäänyt vaivaamaan tässä, eli se, että tämä on niin ensimmäinen vaihe, että, että saadaan, saadaan niin nämä Inarin ja Utsio nykyiseltä saamelaisalueelta kaivetut vainajat on saateltu nyt hautaan. Mutta sitten meillä on vielä Saamelaisalueen ulkopuolelta olevia vaineja, jotka meidän täytyy vielä. Saamelaismuseon täytyy palauttaa heidät ja, ja pyytää heidän uudelleen hautaamista. Eli heitä on lähdössä nyt Kittilään ja, Kittilään ja Rovaniemelle ja Ruotsin muonionniskan eli Akamellan hautausmaalle ja sitten Pari Savukosken vainajan osa on menossa vielä museovirastoon, mutta se, että olen saanut yhden yhteydenoton siitä, että, että eräässä suomalaisessa yliopistossa ilmeisesti on vielä saamelaiskalloja. Eli, eli tässä alkaa myös vielä se selvitystyö, että minne, minne Helsingin yliopiston laitokselta on aikoinaan vaihdettu myyty ja lahjoitettu painajia. Saamelaisvainajia.
1: Matkustetaan nyt ajassa vähän taaksepäin. Mennään sinne 1800-luvun loppuun ja niin Mitä siellä tapahtui? Vuokko, sun käsityksen mukaan?
3: Sitä minä olen mielessäni monesti kuvitellut. Itse asiassa näiden asiakirjojen mukaan ne tapahtumat ajoittuvat vuosille 1880 ja 3. nyt kun olen vielä tutkinut asioita lisää, niin silloin oli täällä kirkkoherrana Joonatan Kuumerus Ja samalla hän toimii Inarin seurakunnan VT-kappalaisena. Ja niin ensimmäinen ajatus on se, että oliko hän tietoinen tästä asiasta ja että olisiko hän antanut luvan vai oliko niin, että tämä oli hoitamassa silloin Inaarissa VT-kappalaisen virkaa, kun kaivaukset tapahtuivat. Ja toinen kysymys on se, että tämä Kittilän piirilääkäri A.E. Jansson, hän hoiti tämän kaivuu tai kenet hän oli sitten palkannut, niin sitä ei löydy sitä tietoa ainakaan vielä tällä hetkellä mistään, mistään dokumenteista, että miten on voitu kaivaa, kun Utsiolta on juuri tämän, Helstein, tai tämän Janssonin kaivuitten aikana kaivettu yhteensä 94 pääkalloa ja 68 on palautunut vain utsioille, että minne on joutuneet nämä 26, mutta ylipäätään se, että semmoinen määrä on avattu hautoja ja tällä Pyhän Uuriikan kirkon hautausmaalla. Se tarkoittaa, että tuon, tuohon aikaan sinne olisi haudattu noin 400 henkilöä, niin joka neljäs hauta olisi avattu. Sehän on valtava määrä. Siinä just ihmetyttä, että kukaan niitä on ollut kaivamassa, niin tuskin yksi ihminen niitä on ehtinyt kaivaa yhden kesän aikana. Ja minne sitten nämä pääkallot on, tai miten on ylipäätään sieltä haudasta otettu. Ja tulee just semmoisia kauhu, ja kauhukertomuksia mieleen, että miten niitä pääkaloja siellä on miksauteltu ja, ja miten tuoreita ne vainajat ovat olleet siellä haudassa. Ja, ja Sitten se kysymys myös, että millä tavalla ne sieltä paikalta on kuljetettu. Että onko ne, koska Utseolle ei tuohon aikaan ollut muuta kuin. Postipolku no, kuljettiin veneillä joki, jokia myöten. Osia väleistä jouduttiin kävellen kulkemaan tai talvella sitten porolla hiihtäen. Mutta se kuljetustapa, että onko, onko ne, miten ne on laitettu johonkin, johonkin tuota, säkkiin ja säilötty johonkin ja sitten viety talvisaikaan, niin se tuntuu jotenkin niin, että onko tämä totta? Onko tämä, näenkö minä unta, kun aloin sitä kuvittelemaan itseksensä, että voiko joku olla niin raakalainen, sydämetön, että ryhtyy tämmöiseen tehtävään. Se vieläkin tuntuu tuolla... Vatsan pohjassa, kun teille puhun tästä asiasta, että missä sen ihmisen moraali on ollut. Tai mikä ihmisarvo, minkälaista ihmisarvoa hän edusti, tämmöinen kaivaja tai tehtävänantaja.
2: Tämä hautausmaa on ollut silloin käytössä, silloin kun nämä kaivaukset on tehty. Niin se, se on aika, et siellä on saattanut olla ristejä vielä pystyssä, että olisi pystytty ehkä arvioimaan sitä, että kuka vain on ollut, mutta mitään muistiinpanojahan ei ole.
0: Mikä siinä siis oman aikanaan ylipäätään selittää tätä tapahtumaa, miksi juuri saamelaispainajien kallot ylipäätään koettiin kiinnostavina? Mikä se arvo oli, mikä niissä nähtiin?
2: No ehkä se on juuri tätä fyysisen antropologian, siis miten, ylipäätään miten saamelaisia on tutkimusmatkakuvauksissa, mitä heistä on kerrottu ja 1600-1700-luvulla ja, ja siis se, sehän liittyy nimenomaan siihen, että pyrittiin niin löytämään tämmöinen Euroopan alkuperäis- tai muinaiskansa ja sitä selvittämään sitä menneisyyttä, että olivatko, ketkä täällä olivat ensin ja, ja mikä, mikä kansa on sivistyneempään ja parempaa kuin toinen. Eli tavallaan semmoinen no etnocentrismiähän se on. Eli, eli pyritään löytämään ne keinot, että millä perustellaan, että oma kansa on ylivertainen toiseen verrattuna. Ja
3: eli selvä rotuotutkimustahan se oli. Ja saamelaiset halutti, haluttiin asettaa tähän alimpaan kastiin, että emme ole kehittyneitä ja haluttiin todistaa meidän, meidän luvilla ja pääkalloilla se, että kaikki, vaikka suomalaiset ovat sivistyskansaa tai pohjoismaissa ruotsalaiset, tai norjalaiset ovat sivistyskansaa ja saamelaiset ovat jääneet kehitystasolle, joka, ettei heitä voi edes lukea sivistyneiden ihmisten joukkoon.
2: Kyllähän siellä aika hurjia kuvauksia on näissä 1700-1800-luvun tutkijoiden niin kuin määritelmissä, että miten on joku degeneroitunut, kehittymätön kansa lapsen tasolla, ihmisen ja apinan välillä ja kaikkea tällaista, mitä, mitä sieltä löytyy tutkijoilta näitä kuvauksia saamelaisista.
1: Mä haluaisin vielä mennä sinne 1800-luvun loppupuolelle, kun näitä ihan kaivettiin sieltä, niin hyödynnettiinkö siellä paikallisten ihmisten niin Op- että tietää, että mitä on minnekin haudattu ja muuta. Miten paikalliset on näistä tiennyt ja onkohan ehkä ollut apuna siellä kaivamassa? No
2: ainakin Inarin osalta tiedetään, että vanha Hautuumaa saareen on, on 1934, kun Väinö tutkimusretki tutkimusretkikunta sinne meni, niin siinä on käytetty lapsia oppaina, eli tällaisia viattomia jotka ovat ehkä jonkinlaisen palkan, palkan siitä saaneet, että, että ovat vieneet tutkimusretkikunnan sinne saareen. Ja, ja kyllähän, kun ajattelee näitä, uh, sanotaanko 1920-luvunkin ja 30 luvun kun eläviä ihmisiä mitattiin esimerkiksi utsioilla, niin kyllä siellä on ollut myös paikallisia, paikallisia apuna siinä että saadaan saadaan kyllä kunnittain ihmisiä mitottua Utsjokivarresta, että että aina on joku löytynyt, joka joka ehkä on johdattanut johdattanut tutkijat oikeaan paikkaan. Mutta kyllähän varmasti vastustusta on ollut sitten, kun on tajuttu, kun niitäkin merkintöjä on on näissä muistiinpanoissa, mitä mitä on nyt käyty läpi, niin... Että siellä on ollut vastustusta paikallisissa, että ei, ei haluta, että siunattuun maahan, kirkkomaahan lepoon asetettuja vainajia, niin sinne mennään ja kaivellaan vain päät irti ja jätetään. Että siellä on päättömiä vainajia sitten hautausmaissa. Et koska ne ensimmäiset 1870- 80-luvun kaivaukset, ne olivat lähinnä näitä kraniologiaan liittyviä. Tutkimuksia. Eli silloin, silloin tehtiin vain kallon mittauksia ja pyrittiin sen pään eri mitoilla osoittamaan, että mikä kansa on esimerkiksi älykkäämpi kuin toinen ja kehittyneempi kuin toinen ja, ja silloin otettiin vain kallot vainaista.
3: Tuohon vielä lisäisin, että Utsööllä on joitakin tai suullista tietoa, että olisi joku paikallinen Mies auttanut näissä kaivauksissa, mutta sitä on tosi vähän kutsujen kohdalla. Että enemmän kerrotaan niistä, että kun muun muassa norjalaiset ovat tulleet näille vanhoille ennen tätä Pyhän uurikan hautausmaan perustamista, niin niille hautausmaille, jotka oli, joka oli käytössä ennen Pyhän uurikan kirkon hautausmaata, niin miten näillä vanhoilla hautausmailla on kaivettu luita ja, ja pääkalloja. Että siitä on enemmän mainintoja kuin olisi mainittu, että juuri paikalliset tulisivat olleet kaivamassa. Sitä ei ole ainakaan merkitty ylös sitä tietoa mihinkään. Ja ne, jotka vielä tietäisivät, niin ovat jo majoilla.
0: Täällä toiminnallahan oli siis selkeästi myös aika voimakas institutionaalinen tuki yhteiskunnassa. Siis että tiedeyhteisö, ylipäätään lähdettiin tähän ja tosiaan, että piirilääkäri vastasi kaivuista ja ilmeisesti myös kirkon sallimuksella, kun siunatusta maasta, maasta on näitä kaivettu sitten ylös. Ja hirvoinen emerittä professorina puhuit myös, että sua on myös hirvittänyt ajatella näitä sinunkin aiemmin arvostamia kielitieteilijöitä ja heidän osuutta tässä saamalaisten toisarvoisuuden luomisessa.
3: No to, tosiaankin, että tavallaan sekin tieto niin nyt oikein aktualisoituu, että millä tavalla just kielitieteilijät... Saamen kielen tutkijat ovat olleet mukana luomassa sitä toiseutta omilla tutkimuksillaan ja vahvistaneet juuri näitä näkemyksiä, että että saamelaiset kuuluvat alempaan kastiin kuin suomalaiset. Ja se on tosiaan, mitä tuossa äsken mainitsit Mikko, että koko tiedeyhteisö, tuon ajan tiedeyhteisö, että ei se liittynyt pelkästään näihin antropologeihin tai lääketieteen edustajiin, mutta se meni läpi koko tiedeyhteisön. Historioitsijat olivat samassa veneessä, kielitieteilijät, hennomaanit suomalais kulttuurin tutkijat, että kaikki siinä suomalaisessa tiedeyhteisössä vetivät yhtä köyttä ja olivat jonkun semmoisen semmoisen ikään kuin melkein euforian vallassa, kun julkaisivat näitä tutkimuksia, että kaikki kuin Suullista perinnettäkin kerättiin sen vuoksi että saamelaisilta, että voitaisiin todistaa lisää, että millä tavalla saamelaiset ovat kopioineet suomalaista kansanperinnettä ja että heillä ei ole oikeastaan mitään omaa. Kaikki on niin lainattua. Vaan. Niin se, se on niin jotenkin nyt vielä kristallisoitunut minun päässä, että että miten, miten niin tiede voi myös ajautua ihan väärille urille. Ja milloin se niin kuin, tavallaan suomalaisten näiden tekijöiden pitäisi kans pyytää anteeksi, tai jonkun Suomen, Suomen tiedeakatemian Akatemian, että teimme väärin, toimimme väärin. Että, että ei vain kirkon, vaan myös koko sen instituution, että mitä me olemme saaneet aikaan, ja siinä mielessä tämä totuus ja sovintokomissio tulee kyllä tarpeeseen, ja, ja pitäisi käsitellä myös niin tuota puolta koko tästä, tässä asiassa, että miten saamelaisia on kohdeltu.
1: Eija Ojanlatva siellä nyökyttelet, niin mitä ajattelet?
2: Kyllä, ihan, ihan samanlaisia ajatuksia on itsellä ollut, että kun tajuaa sen mittakaavan, mitä se on siihen aikaan ollut, että siellä on ollut todellakin ei pelkästään lääketieteen ja fyysisen antropologian professoreita tai opiskelijoita, vaan se on ollut hyvin niin laajamittaista. Siellä ovat olleet kielitieteilijät mukana yhtä lailla kuin historian tutkijat ja arkeologit ja niin edelleen, että kyllä, kyllä tuota... Se on ollut aika, aika hurjaa ja meillähän nyt seitsemäs elokuuta niin meillä oli siinä sellainen uh, laavussa Inarissa tällainen tilaisuus, jossa pidettiin puheita, puheenvuoroja ja siellä myös nyt opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja pyysi anteeksi opetusministeriön Toimia, koska ministeriähän luvitti näitä tutkimuksia, esimerkiksi nämä Väinolassilan tutkimukset 30-luvulla, ja siellä oli mukana siunaamassa tavallaan tätä toimia, niin muinaistieteellistä toimikuntaa ja niin edelleen. Eli, eli kyllä, kyllä niin kuin totuus- ja sovintokomission työ, työssä nämä, nämäkin aspektit tulee huomioida on todella tärkeitä. Miten, miten yhteisö silloin 1800-1900-luvulla vielä pitkään niin kuin loi tietynlaista mielikuvaa ja, ja, ja tota, se oli hyvin laajamittausta.
3: Niin eihän se vain jäänyt siihen, että mitattiin niitä pääkalloja ja luita, vaan sitten tuli muut mittaukset. Alettiin mitata 1900-luvun alkupuolella eläviä ihmisiä. Ja se oli jatkumoa tälle pääkallojen mittaamiselle. Ja samalla alettiin myös valokuvata ihmisiä. Osa valokuvattiin alastumina ja sitten mitattiin näistä valokuvista ihmisten. Fyysisiä ominaisuuksia. Että se vaan niin jatkuu jatku sitten toisessa muodossa vielä sen 1800-luvun lopun jälkeen.
1: Kyllä. Eikö ihan 70, 1970-luvulla astikin ole tehty vielä jotakin mittauksia?
3: Näin on. Että esimerkiksi Inaarissa oli semmoinen suuri tutkimus, jota johti... Erikson professori Eriksson ja siinä mitattiin, pyydettiin kylää ja sukukunnittain ihmisiä tulemaan mittauksiin ja luvattiin samalla parempaa hammashoitoa ja vastineeksi, että käytettiin samoja mittavälineitä kuin aikoinaan näissä Kallun mittauksissa ja muissa mittauksissa, kun eläviä ihmisiä mitattiin, saamelaisia.
1: Vaihtokaupaksi saivat sitten hammashuoltoa, kun tulivat mitattavaksi, mutta eikö silloin 1800-luvun loppupuolellakin niin jotakin yhteisö saanut jotakin vastineeksi siitä, että niitä annettiin niitä kalloja ja luita sieltä kaivaa? Tämä oli tämä
2: No ja tietenkin, eli Tuomo Itkonen silloin toimi täällä kirkkoherrana ja, ja tuota, Erva Niittyvuopiohan on tutkinut nimenomaan tätä kirkon roolia, että miten, ki, mitä kirkko tiesi ja miten kirkko suhtautui näihin tutkimuksiin tuolloin. Ja, ja tuota, mutta nämä oli nämä Itkosen... Itkosen tuota, aapis, aapisrahat, Apis Apis rahat hän hän sai sitten että ne on luvun 1930 lukua. Eli nämä liittyy siihen, eli kyllä tuomo Itkonen oli tietoinen että että näitä painajia halutaan kaivaa ja hän vähän niin kuin vältteli sitä omaa, omaa rooliaan siinä luvituksessa, että vähän perusteli siihen tyyliin että, että jos hän ei sitä Hyväksyn, niin kaivaahan ne kuitenkin, mutta tuota, hän sai sen sen jälkeen kuitenkin, kun vainajat kun päästiin kaivamaan ja lupa siihen saatiin ministeriöltä, niin yllättäen kyllä tähän pohjoisen suuntaan Inariin saatiin paljon, paljon rahaa. tuo Itkonen sai nimenomaan Aapista varten rahaa, eli, eli tuota, sen, sen rahoitus maksettiin tavallaan vastineeksi ja samoin myös kaikkiin näihin kirkon korjauksiin ja uudelleenrakentamiseen ja tämmöiseen saatiin myös todella paljon seuraavina vuosina rahaa. Aivan eri määriä kuin mitä oltiin siihen sakka saatu. Eli kyllä siitä niin kuin rahaa sitten tuli sillä tavalla tänne paikalliselle tasolle, että tavallaan ostettiin ne vainajat jollakin tasolla.
3: Ja hänen veljensä Toivo Ilmari Itkonen, joka on kirjoittanut, on kuin kirjoittanut Laajan teoksen Suomen saamelaiset, kaksosainen teos. Niin hän muun muassa neuvoi näitä haudan etsijöitä, että missä on tämmöisiä vanhoja hautausmaita ja hän, hän juuri omissa omassa virassaan, niin tuomu Itkosta saamaan näitä rahoja tähän näihin hankkeisiin. Ja että hän sitten on julkaissut juuri tässä Suomen, Suomen lappalaisten teos, niin siinä julkaistut juuri, juuri näitä mittaustuloksia fyysisen antropologian mittaustuloksia, ja, ihan niin itseään siellä, tai en ole ainakaan nähnyt niistä teksteistä, että olisi kertonut, että olin vähän avustamassa näissä kaivauksissa ja tai kertomassa tietoja näistä. Että tavallaan se, ja just se T.I. Itkosen kirja on ollut semmoinen hyvin keskeinen opuus opetuksessa ja tutkimuksessa Suomen yliopistoissa. Ja meillekin saamelaisille on se ollut sellainen teos, jota on tutkittu ja, ja se meille opetettu sen perusteella myös asioita. Että tavallaan semmoinen, myös se, se kritiikki on puuttunut. Yliopistoissa, kun tämmöinen oppi, oppiväline ja tämmöinen tutkija on kyseessä, niin että tai ei minun korviini ole tullut kritiikkiä sen kummemmin. En vaan ylistystä, että tämmöinen tutkija on tehnyt tärkeitä tutkimuksia ja kerännyt tietoja ja kerännyt täältä pohjoisesta monenlaisia esineitä tuonne kansallismuseoon museoitavaksi. Ja, että siinä, ehkä se on niin kuin mä sanoin, että, että siinä niin heittää nyt häränpylöä tämä koko, koko tieteellinen tutkimus ja sen tulokset omassa päässä, että, että m- miten tärkeä juuri on se kriittinen suhtautuminen ja, ja toisaalta, että tässä on myös kyse siitä, että tulla tietoiseksi, ei, va, ei pelkästään, että sanaa kuin dekolonisaatiota, mutta että tulla tietoiseksi, niin Graham Smith sanoo, että tulla niin ymmärtää, mistä on kysymys, mutta ei jäädä semmoiseen niin pysähtyneeseen tilaan, vaan, vaan alkaa muuttaa sitä omaan, muuttaa sitä tilannetta semmoiseksi, että, että omaa kulttuuri voi paremmin, kun tietää, mitä on tapahtunut ja tiedostaa. että se tiedostaminen on siinä se tärkeää. Asia, mitä me voimme saamelaisina tehdä ja mitä me voimme opettaa nuoremmille sukupolville myöskin. Ja he voi, nuoremmat voi opettaa meille myös tätä.
0: Ja nythän siis äh, nämä nyt, nyt uudelleen haudatut saamelaisvainajat äh, olivat tosiaan osan tämmöistä saamelaisluukokoelmaa, joka palautettiin on Siidaan vuonna 2001, eli vasta kuin 2000-luvun. Että 20 vuotta ylikin ehti tässä välissä myös kulua, että ne sieltä saatiin uudelleen haudattavaksi. Ei ole va Miten siellä museolla on työntekijät suhtautunut siihen, että nämä vainajat on siellä museon kokoelmissa?
2: Me itse tulin töihin museolle vakituisesti 2011. Eli, eli tota, silloin tulin niinku saamelaiskirjassa, alueen arkeologiksi ja viranomaiseksi, ja sitä myöten sitten sain sen osteologisen kokoelman tavallaan vastuulleni. Ja muutama vuosi siinä, kun olin ollut töissä, niin kuulostelin sitä sitä nimenomaan sitä meidän työntekijöiden työntekijöiden, suhtautumista tähän, että meillä on huone, joka on lukittu, me kävellään sen ohi joka päivä. Sinne on pääsy vain johtajalla ja amanuenssilla, joka, joka sitten valvoo niitä olosuhteita. Ja me tiedämme, että siellä on niin kuin meidän työntekijöiden esivanhempia laatikoissa. Ja se, se tavallaan lähti myös sitten tästä meidän työyhteisöstä. Eli, eli kyllä niin kuin kaikki, kun alettiin kun keskustelemaan yhdessä asiasta, niin se ihan selvä, että kyllä meidän täytyy ruveta edistämään tätä uudelleen hautaamista. Tämä prosessi täytyy aloittaa, että me vaadimme, että museo ei ole oikea paikka säilyttää esivanhempia. Heidän, heidät tulee uudelleen haudata ja, ja juuri sinne jokainen, mistä heidät on tiedetään niin luvatta kaivetun, että yhteisö ei ole koskaan antanut näihin lupaa näihin kaivauksiin. Ja meidän Saamelaismuseosäätiön hallitus hän on niin lausunut tai ottanut tähän kantaa kaksi kertaa, 2015 ensimmäisen kerran ja siinä totesi juuri tämän, että uudelleen hautausprosessi täytyy niin kuin aloittaa ja, ja vaineet tulee uudelleen haudata. Sitten 2019 toisen kerran halusin niin kuin heiltä tarkennuksen siihen, että mitä tehdään saamelaisalueen ulkopuolelta, nykyisen saamelaisalueen ulkopuolelta taivetuille vainaille, että miten, miten me toimimme heidän kanssaan sitten ja kuka vastaa heidän palauttamisestaan ja niin edelleen, mutta että siitä se prosessi oikeastaan sitten lähti ja sehän kesti useamman vuoden, koska siinä täytyy myös keskustella siitä, että, että miten, miten suhtautuu esimerkiksi Helsingin yliopiston anatomian osasto nykyään ja, ja museovirasto, kansallismuseo eli, eli se taho Tavallaan, joka on meille vainajat luovuttanut, koska luovutusasiakirjassa todetaan, että vainajat luovutetaan saamelaismuseolle säilytettäviksi tutkimuksia varten. Ja siinä sitten pidettiin palavereja saamelaiskäräjien kanssa. Silloin sen puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion kanssa ja ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsalan kanssa ja, ja... Todettiin, että saamelaismuseo yksin lähtee edistämään tätä, Et toki yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa, mutta tavallaan ottaa ne yhteydenotot sinne etelään ja siellä selvisi, että kellään eikä millään taholla ole uudelleen hautaamista mitään vastaan ja, ja näin ollen sitten prosessi on lähtenyt etenemään ihan tämmöisillä lausuntopyynnöillä eri tahoille ja, ja sitten sillä toimikunnan perustamisella
1: ja nimittämisellä ja niin edelleen, että nyt olemme tässä pisteessä. Nyt kun kuitenkin aika moni vainajista on saatu palautettua takaisin tuota kotiseudulle ja siunatun maan lepoon, niin tota, minkälaisia tunnelmia teillä on? Et onko tässä nyt päästy ottamaan aidosti merkittäviä askelia kohti sovitusta? Vuokko Hirvonen, jos vaikka aloitat.
3: Kyllä minun mielestä, että tämä on ihan selvästi tämmöinen konkreettinen teko ja... Toisaalta myös nämä arkkipiispan ja meidän oman piispan puheenvuorot olivat hyvin vahvoja ja anteeksi pyytäviä ja rohkaisevia, että halutaan selvittää asioita. Minusta ne eivät ole pelkästään sanahelinää, vaan että... Myös kirkko ryhtyy toimiin ja samoin myös opetusministeriön edustajan puheenvuoro oli sellainen, että tässä ryhdytään avustamaan sitä, että saadaan loputkin nämä luut, saamilaisvainajien luut, takaisin Saamenmaalle. Se oli merkittävä askel ja ylipäätänsä, että niin kuin tässä Utsjöön tilaisuudessa ja myös siellä Inaarissa muistotilaisuudessa, niin saamelaisyhteisön jäsenet eri puolilta Inaaria ja Utsjökeä olivat mukana näissä tapahtumissa ja tekijöinä, eikä vaan pelkästään statisteina, niin minusta se on koskettanut meitä kaikkia hyvin syvältä ja, ja että ne on olleet vaikuttavia tapahtumia.
2: Voin yhtyä näihin puokon sanoihin eli, eli juuri nämä anteeksi ja, ja ja tavallaan avuntarjoukset siinä, että miten, miten tässä tulevaisuudessa edetään ja voidaan ottaa niitä askelia, palauttaa vainajia myös muualta, Oslosta, Köpenhaminasta, mahdollisesti Pariisista, Budapestista ja niin edelleen. Ja tämä oli selvä askel kohti. Tämä oli sovinto ja tämä on ehkä se, että myös vainajat ovat saaneet ihmisarvon ja ihmisyyden takaisin, että näin, näin sen hyvin vahvan arvon, että heidät on palautettu ja toivon että sillä tietysti on vaikutusta myös sitten yhteisöön.
1: Kiitos paljon keskustelusta. Sami Allaskuvlan saamelaisen kirjallisuuden ja koulututkimuksen emeritta professori Vuokko Hirvonen ja Saamelaismuseo Siidan johtajan Viransijainen ja arkeologi Eija Ojan Latva. Kiitos. 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 Kiitos.